0: Abril de 2011, uma sala de aula iluminada na Universidade de Stanford. Evan Spiegel, de 20 anos, está se sentindo confiante. Seis semanas de trabalho levaram a este momento. Alto e desgrenhado, com cabelos e olhos castanhos, Spiegel tem a arrogância de um homem convencido da alta classe. Ele está prestes a mostrar seu projeto da aula final, um protótipo para um novo aplicativo que ele acredita poder mudar fundamentalmente a forma como as pessoas se comunicam. Enquanto 30 alunos e dois professores assistem, Evan se aproxima na frente da turma. Mas o que aumenta a importância nessa apresentação em particular é o painel de meia dúzia de capitalistas de risco do Vale do Silício, esperando para ouvir o seu discurso. Este não é apenas um projeto de classe para Spiegel. Ele está auditando seu aplicativo para potenciais investidores. Ele mostra uma captura de tela do aplicativo, temporizador com o um menu suspenso. Este é o Picaboo. Você usa o aplicativo para tirar uma foto. Na parte inferior da tela, há uma barra de ferramentas azul que permite selecionar quantos segundos você deseja que a foto seja visualizável. Depois disso, desaparece para sempre. Em seguida, você pode clicar no botão Enviar na barra de ferramentas e escolher para qual dos seus amigos enviar. Ele faz uma pausa e junta as mãos. Nem todas as imagens devem durar para sempre. Alguma dúvida? Ele sorri. Acertou em cheio. Agora tudo o que ele tem a fazer é negociar os termos de investimento. Mas ele está recebendo muitos olhares vazios. Os investidores ficam quietos por um momento. Então, um deles se manifesta. Por que alguém gostaria de enviar uma foto que desaparece? Outro entra na conversa. Talvez você possa tornar as fotos permanentes e fazer parceria com a Best Buy? Spiegel olha para as têmporas envelhecidas e as camisas casuais de negócios dos... Ah, Spiegel pensa. Eles são muito velhos para entender. Não entenderam absolutamente nada. Spiegel cumprimenta os VCs educadamente com um aperto de mão antes de voltar ao assento. Enquanto os investidores saem, o assistente do professor chama Spiegel. Mas que diabos? Você criou um aplicativo de sexting? O assistente do professor não está completamente errado. Spigo é um aluno festeiro de primeiro ano. Todos ao seu redor estão enviando imagens explícitas. Sexting é o novo flerte. Mas os colegas de classe estão começando a perceber que não querem que esses nudes fiquem online para sempre. Os investidores não perceberam isso. Há uma desconexão geracional no caminho. Mas Spigo não se intimida. Ele está convencido de que o aplicativo dele é necessário. Se ele conseguir colocar o aplicativo nas mãos de seus colegas vai decolar. Ele sabe que pode acertar em cheio. Tipo o Facebook. Para criá-lo, ele está trabalhando com dois de seus irmãos de fraternidade. Os amigos ainda não sabem disso, mas o Picaboo vai se tornar Snapchat. E assim como o Facebook, o Snapchat vai bombar. É esse o objetivo da novata. Derrubar o Facebook. Ou quase morrer tentando. Da Wondery, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Em nossa nova série... Seguiremos a ascensão e queda do Snapchat. E uma nova ascensão. Enquanto a jovem novata tenta substituir o gigante estabelecido, Facebook. Mas, à medida que o Facebook fica esperto com o novo garoto no pedaço, o gigante da tecnologia não tem medo de jogar sujo. O Snapchat terá de lutar contra o Facebook para sobreviver. Este é o episódio 1 Ato de Fuga. Primavera de 2011 É um grande edifício amarelo, com uma entrada arborizada, um dos dormitórios mais novos e bonitos do campus. Eva Spiegel, de 20 anos, está em casa, cercado dessas paredes de elite. Ele tem a aparência de menino, dentes brancos e lisos, um sorriso fácil e cabelos cortados rente à cabeça. Seus pais são advogados ricos na Califórnia. Spiegel está sentado em seu dormitório digitando no laptop, Apenas trabalhando online. No final do corredor, seu amigo Red Brown fuma um cigarro com dois irmãos de fraternidade. Com rosto rosado, cabelos loiros e cara redonda, Brown é um aluno americano formal de primeiro ano que estuda inglês. Ele tem enviado mensagens explícitas dele mesmo para garotas, mas se sente desconfortável com elas pairando pelo mundo, possivelmente para qualquer um ver. Futuros empregadores, seus professores, sua família... Estão todas a apenas um clique. Deve haver uma maneira de enviar uma foto por texto e fazê-la desaparecer. Espere, ele pensa. Eu sou um gênio. Brown sai de seu assento e desce pelo salão. O colega de classe dele está sentado na mesa. Evan um olha para cima quando Brown entra batendo a porta. Evan, ouça isso. Imagine que você pode tirar uma foto, um nude, e enviar apenas para sua namorada, mas aí ela desaparece. Você não teria que se preocupar com a publicação no Facebook ou algo do tipo. Spiegel dá um pulo. Caramba! Ele começa a andar pela sala. As rodas estão girando. Uau! Essa é uma ideia de milhões de dólares! Spiegel está errado. Não é uma ideia de milhões de dólares. É uma ideia de bilhões de dólares. Vários bilhões. Para Spiegel, este é o santo grau. Ele é aluno de primeiro ano no curso de Design de Produtos de Stanford. Stanford está bem no coração do Vale do Silício. É um canal para o fervilhante cenário tecnológico de Bay Area, que produz mega empreendedores. Até 2011, o Facebook foi avaliado em 65 bilhões de dólares. O Twitter foi avaliado em 9,25 bilhões. Mais do que tudo, Spiegel quer estar entre suas classificações. Ele é confiante, ambicioso, até mesmo egoísta. Ele cresceu em Tony Pacific Palisades, a oeste de Los Angeles, e está acostumado a conseguir o que quer. Spiegel está procurando uma maneira de entrar no mundo da tecnologia há anos. No verão passado, Future Freshman Novato do futuro. Ele foi desenvolvido para ajudar pais, alunos do ensino médio e orientadores a gerenciar o processo de admissão na faculdade. Uma espécie de imitação do Facebook. Mas ninguém está usando. Consequentemente, Spiegel e Murph descartam a ideia. Mas a ideia de fotos que desaparecem? Agora, isso é diferente. Spiegel sabe que as pessoas vão querer... Então, naquela mesma noite, Brown e Spiegel começaram a enviar e-mails aos desenvolvedores. Eles foram recusados algumas vezes, mas, felizmente, há muitos desenvolvedores de aplicativos em Stanford. Então, o nome aparece na mente de Spiegel. Espere, Reggie. Que tal perguntar ao Bob? Trabalhamos juntos no aplicativo Future Refreshment. Eu sei que ele toparia. Bob Murphy? Sim, ele se formou, mas ele não está fazendo nada ainda, Certo? Onde Spiegel é barulhento e opinativo, Murphy é calmo, quieto e um ótimo desenvolvedor. Ele sabe como programar. Para Spiegel e Brown, faz todo sentido incluir ele. Seis anos atrás, o então Mark Zuckerberg, de 19 anos, também estava sentado em seu dormitório na Universidade de Harvard, sonhando com uma maneira de mudar o cenário social. Em 2010, Zuckerberg viajaria para Palo Alto, na Califórnia, bem ao lado de Stanford. Zuckerberg é apenas mais um jovem empreendedor trabalhando duro em sua invenção, a que o tornou o rei da mídia social, o novo prodígio da tecnologia. O Facebook tinha 500 milhões de usuários até 2010. Zuckerberg está na empresa que mais cresce no mundo, graças, em grande parte, às fotos. No momento, Facebook Fotos é o maior serviço de compartilhamento de fotos do mundo. As pessoas carregam fotos e marcam os amigos, o que aumenta o tráfego para o site enquanto as pessoas veem as fotos de si mesmas. Mas Zuckerberg sabe que seu sucesso depende não apenas de sua enorme biblioteca de fotos, mas de permanecer relevante. Como ele explica ao um entrevistador, ser relevante significa receber dicas da geração mais jovem. Sempre que tenho a chance de conversar com crianças do ensino médio, quero perguntar a elas que tipo de coisas estão usando. Certo, porque eu acho que sou meio jovem, mas quando você conversa com os alunos do ensino médio, você se sente velho imediatamente. O Facebook é tão grande que vai para Hollywood. Em outubro de 2010, a rede social é aberta em todo o país. É a história de como Zuckerberg e seu amigo Eduardo Savarin iniciam um site juntos e como esse negócio os separa, transformando-se em um processo feio. Zuckerberg aparece como o vilão que rouba ideias e dá facada nas costas do amigo. Mark, o que é isso? O quê? Isso. Chama-se Carta de Cessar e Desistir. Os gêmeos Winklevoss estão dizendo que você roubou a ideia deles. Acho que isso é um pouco mais do que meio irritante. Bom, eles acham que isso é roubo de propriedade intelectual. Eles estão dizendo que roubamos a ideia de Divina Rendra e dos gêmeos Winklevoss. Eu sei o que está dizendo. Nós fizemos isso? Fizemos o quê? Não fica me enrolando. Vale para mim. A carta diz que podemos enfrentar ação legal. Não, aí diz que eu posso enfrentar ação legal. Eles têm motivos? O motivo é que nossa coisa é legal e popular. E a Harvard Connection é ruim. Eduardo, eu não usei nenhum código deles. Juro, não usei nada. Olha, um cara que constrói uma boa cadeira não deve dinheiro a todos que já construíram uma cadeira, ok? Eles vieram até a mim com uma ideia. E eu tinha uma melhor. Por que você não me mostrou essa carta? Não achei que fosse grande coisa. Por que você me mostrou essa letra? Eu não pensei que fosse um problema. Zuckerberg e Savarin, consequentemente, se acertaram nos tribunais. Os gêmeos Winklevoss vencem um acordo de 65 milhões de dólares em seu processo com Zuckerberg. Mas Zuckerberg ainda ganha. Afinal, é ele quem manda. E ele tem montanhas de massa. Se Spiegel Murphy e Brown viram o filme... Eles estão olhando para uma versão futura de si mesmos. Na verdade, esse filme é uma lição objetiva para dezenas de equipes brilhantes de tecnologia, com sonhos gigantes e uma compreensão pouco ampla das leis de propriedade intelectual. Mas, voltando para Stanford, Spiegel e Murphy estão trabalhando duro. Murphy começa a desenvolver o código. Brown concorda em lidar com o marketing. Spiegel assume a liderança como projetando a interface e o plano de negócios do aplicativo. Ele passa as maquetes, que as codifica em realidade. Eles começam a criar um site em que o usuário carrega uma foto e define um cronômetro que limita quantos segundos o destinatário pode ver a foto antes que ela desapareça. Mas carregar uma foto do seu computador para um site é algo ultrapassado. A equipe percebe que talvez eles não precisem de um site, Todo mundo tira e armazena fotos nos celulares. Assim, eles criam um aplicativo projetado para um dispositivo móvel. Eles o chamam de Picaboo. É uma brincadeira com o jogo de Picaboo da infância, mas escrito como Pic, abreviação de Picture, imagem. O logotipo é um fantasma branco contra um fundo amarelo. Naquele verão, eles se mudam para a casa palaciana do pai de Spiegel em Pacific Palisades onde continuam trabalhando no aplicativo. Murphy se formou há um ano, mas Spiegel e Brown retornam a Stanford para o último ano no outono de 2011. Então, eles precisam terminar isso durante o verão. Brown passa as noites festejando. Enquanto isso, Spiegel e Murphy ficam mais próximos. É 13 de julho de 2011. Spiegel, Murphy e Brown estão amontoados em torno de um computador na sala de estar do pai de Spiegel. Hoje, a primeira versão do Picaboo está estreando na App Store da Apple. O aplicativo é gratuito para baixar. Ele tem como padrão uma câmera frontal, incentivando os usuários a tirar uma selfie. Depois de tirar a foto, eles podem enviá-la para os contatos selecionados, deslizando para a direita. O trio sai para jantar para comemorar o lançamento. Eles terminam a refeição com um bolo coberto com o logotipo do fantasma. No dia seguinte, Spiegel usa uma plataforma de análise para rastrear os downloads. Ele chama Brown para que venha até o laptop. Não pode ser. Spiegel atualiza a página? Nada. Eles obtiveram praticamente zero downloads. Mas que diabos? O Instagram foi baixado 40 mil vezes no dia que foi lançado. Por que não tivemos isso? Sinto muito, cara. Não faço ideia. Precisamos espalhar por aí. Precisamos entrar em contato com jornalistas para que eles escrevam sobre o aplicativo. Brown é responsável pelo marketing. Ele deve se apresentar como voluntário? Sim, isso poderia funcionar. Spigo faz uma pausa. Mas Brown não se apresenta. Beleza, eu faço isso. Spigo tem como alvo blogueiros de tecnologia, como o site dos rapazes do milênio, Bro Bible. E começa a escrever. Acabei de criar um aplicativo com dois amigos meus e achamos que você pode gostar muito. Se chama Picaboo. Basta tirar uma foto, ajustar o temporizador para 10 segundos e enviar para um amigo. Quando eles recebem seu Picaboo, podem vê-lo até que o tempo acabe e depois a foto desaparece para sempre. É muito maneiro! Ele não recebe nenhuma resposta. O Picaboo ainda tem apenas 127 usuários. Que droga! Isso é patético! Precisamos fazer algo para sermos notados! A mente dele volta para onde tudo começou. Ele pensa, talvez devêssemos comercializá-lo de forma mais explícita, como um aplicativo de sexting. Eles bossam um comunicado à imprensa que declara sucintamente o apelo do Picaboo. O Picaboo permite que você e seu namorado envie fotos para espiar e não para guardar. O tempo está passando. Eles não podem continuar insistindo em uma ideia sem pegada para sempre? Os pais de Murphy estão implorando para que ele consiga um emprego de verdade. Secretamente, Spigel acha que Brown não está fazendo o suficiente. Claro, ele teve a ideia do aplicativo, mas ninguém o está baixando. Deve ser porque Brown não está fazendo um bom trabalho de marketing. Ele leva suas preocupações para Murphy. Bob, acho que precisamos cortar o red da empresa. Sim, acho que sim. Ele não está fazendo a parte dele. Olha, cara, você e eu começamos o Future Freshman juntos. Isso sempre foi sobre nós. Sim, cara. Vamos manter 60-40, assim como no Future Freshman. Fico com 60% pela ideia e desenvolvimento iniciais. E você com 40% pela programação. Me parece bom. E Red? Red está fora, cara. Eles não sabem. Mas Red está ouvindo a conversa. E ele ouve cada palavra. Ele se sente traído, mas não os confronta. Ainda não. Com o aplicativo definhando e as tensões aumentando Brown volta para casa na Carolina do Sul Depois, em 16 de agosto de 2011 Brown liga para Murphy Spiegel Caras, fiquei pensando Preciso de mais créditos Eu trouxe a ideia original Dei o nome Picaboo E trouxe o logotipo do Fantasma Quero 30% da empresa Spiegel fica furioso Brown passou o verão inteiro festejando em vez de trabalhar com eles. Você não merece nada perto disso. Mas eu direcionei o talento de vocês. Eu disse o que fazer. Essa é a gota d'água para Spiegel. Ele desliga. Ele e Murphy cortam Brown, alteram as senhas administrativas do aplicativo e param de falar com ele. Brown responde inundando-os com e-mails, telefonemas e textos. Spiegel e Murphy o ignoram e continuam construindo sua empresa nascente. Então, mais notícias ruins chegam. O Picabu recebe uma carta de cessar e desistir de uma empresa de livros de fotografia com o mesmo nome. Spiegel e Murphy precisam pensar em algo novo. Um nome que captura o conceito de comunicação com fotos. Um nome que evoca as imagens desaparecendo rapidamente. Em 16 de setembro de 2011, o Picabo é renomeado como Snapchat e relançado na App Store. Essa nova atualização também permite que os usuários adicionem legendas às suas fotos. Spiegel é agora CEO. Murphy é o diretor de tecnologia do Snapchat. Faz mais de um ano que eles e Brown começaram a trabalhar no Snapchat. As coisas não estão exatamente como planejadas. Para iniciantes, eles mal têm usuários ou dinheiro. Spiegel está aprendendo que o sucesso da noite para o dia pode levar muito tempo. Então, Spiegel retorna para Stanford para o último ano e Murphy aceita um trabalho como programador. Não é o conto de fadas inicial que Spiegel esperava, mas eles estão prestes a encontrar a salvação de um lugar inesperado. 2011 e uma jovem adolescente de uma escola secundária de Orange County, na Califórnia, desbloqueia o iPad sorrateiramente e abre um novo aplicativo que acabou de baixar. Ela tira uma selfie e usa os dedos para redigir uma legenda. Essa aula é tão chata. Ela envia a foto para um amigo, que está sentado no outro lado da sala. O amigo abre, toca na foto e sorri. A imagem desaparece segundos depois. Este é um Snapchat em ação. Ele chegou à escola algumas semanas antes, pelo boca a boca. E isso não começou com um adolescente experiente em tecnologia? Não. A mãe de Spigo fala para a sobrinha sobre o Snapchat. A garota estuda em uma escola sofisticada, onde todos os alunos recebem um iPad para navegar na web e fazer pesquisas. O Facebook está banido. Mas a administração ainda não sabe sobre o Snapchat. Dificilmente alguém sabe. Então, a sobrinha baixa o aplicativo no iPad da escola. A sobrinha e os amigos dela começam a usar este novo aplicativo para enviar fotos uns aos outros. Para esses adolescentes, o Snapchat é o equivalente digital de escrever notas durante a aula. O melhor de tudo é que se forem pegos, a evidência incriminadora desaparece. O aplicativo se espalha como um vírus pelo ensino médio da Orange County. Enquanto isso, os números de usuários do Snapchat finalmente começam a aumentar. Eles estão perto de mil downloads, um começo respeitável. Mas Spiegel e Murphy ficam intrigados com os números, sem saber o que está acontecendo. Eles percebem algo estranho. O número de usuários atinge o pico das 8 às 15 horas. Horário escolar. O quê? A principal demografia deles é... Adolescentes? Uau, esse é um público muito mais jovem do que Spiegel apresentou aos investidores no ano passado. Natal de 2011. Em toda a Califórnia, os adolescentes puxam os pais nos shoppings para as lojas da Apple para escolher novos iPhones para o Natal. Depois de pedir aos pais que comprem um celular, o primeiro passo de um adolescente é baixar o aplicativo Snapchat. Ele tira uma selfie e escreve uma legenda sobre ela. Reunião de família é um saco. KKKKKKK. Ele arrasta com o dedo para o lado direito e toca no nome da amiga. Ele envia. A amiga dele está em casa com os pais quando o celular acende. Ela dá um toque no iPhone e segura a foto para vê-la. Ela mostra a língua para uma selfie, fazendo pose ao lado da árvore de Natal. Nem me fale, né? Nesse momento, o cão da família começa a mexer com um dos enfeites de Natal. Ela pega o telefone e grava um vídeo. Ela rapidamente digita uma legenda. Kkkkkkkk. Ela desliza o dedo para a direita e seleciona vários nomes dos contatos. Envia. Essas crianças contam aos amigos de outras escolas sobre o novo e descolado aplicativo. Esses amigos contam para mais amigos. A corrente cresce em alta velocidade. Nas férias de inverno, o número de usuários do Snapchat cresce para mais de 2.200 usuários, 5 mil downloads, 10 mil downloads. Até janeiro, eles atingiram 20 mil downloads. Este não é um ato de fuga? O Snapchat é real e cresce exponencialmente. Fevereiro de 2012, Zuckerberg entra com a SEC para tornar o Facebook público. Zuckerberg afirma que criou o Facebook para realizar uma missão social, para tornar o mundo mais aberto e conectado. A oferta pública vai fazer chover muito dinheiro. Mas tem algo puxando o Zuckerberg. Ele costumava ficar no comando e conduzir todas as principais decisões da empresa. Quando o Facebook for a público em maio, a empresa vai estar sob escrutínio de muito mais investidores. Ele terá que responder a muitas pessoas. Zuckerberg também sabe que mesmo que seja o alfa agora, isso poderia mudar facilmente. As pessoas adoram usar o Facebook, principalmente para compartilhar fotos. Mas há um novo garoto no bloco de compartilhamento de fotos. Instagram. O Instagram estreou há dois anos e rapidamente cresceu para 30 milhões de usuários, apenas no iPhone. Até 2012, o Instagram valia cerca de 5 milhões. Seus usuários agora estão carregando mais de 5 milhões de novas fotos todos os dias. Mais importante, o Instagram é o primeiro para dispositivos móveis, algo que o Facebook tem enfrentado. Zuckerberg fundou o Facebook para computadores desktop, não dispositivos móveis. Mas ele sabe que o celular é o futuro e que o Instagram é um grande concorrente. E a melhor maneira de lidar com a concorrência é comprá-la. Então, em abril de 2012, ele faz uma oferta. Um bilhão de dólares. O dobro da avaliação mais recente do Instagram. O Instagram aceita. É a primeira vez que o Facebook adquiriu uma empresa com tantos usuários. Zuckerberg significa negócios e é um movimento que significa problemas mais tarde no Snapchat. Pouco antes que o Facebook se torne público, Zuckerberg traduz sua carta para os investidores em um manifesto para os funcionários. Ele a encadernou em um livro vermelho e colocou uma cópia na mesa de todos os funcionários. O título do livro é o Facebook não foi criado originalmente para ser uma empresa. Nele, ele pressiona os funcionários a inovar e termina com uma ameaça estressante. Se não criarmos algo que mata o Facebook, outra pessoa vai. Enquanto isso, Spiegel acompanha um negócio de compartilhamento de fotos de perto. Ele sabe que está sentado em uma mina de ouro, se ele puder apenas fazer a quantidade de usuários crescer, crescer e crescer. Mas enquanto Spiegel assiste a cada movimento de Zuckerberg, o Snapchat não está nem mesmo no radar de Zuckerberg. Quando Zuckerberg finalmente percebe, ao contrário do Instagram, Spiegel não vai estar disposto a negociar termos de rendição. No próximo episódio, o Snapchat se espalha de uma escola secundária de Orange County para um fenômeno nacional. E Zuckerberg ameaça esmagar a jovem empresa de Spiegel. Da Wondery, estas são as guerras comerciais. Esperamos que tenha gostado deste episódio e convidamos você a assinar Spotify, Apple Podcasts e todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. E uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por Dave Brown, o apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Marilyn Hobbemad escreveu essa história. Carrie Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Emily Frost editou essa história. Nossa redatora e produtora é Jenny Lower Beckman. Design de som original por Kyle Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lu, criado por Hernan Lopes para Wondery.